0: Bienvenidos y bienvenidas a Jueves en la Escena Empujado por la coyuntura política y la crisis económica y sanitaria, el Grupo Jueves sale del papel, se peina, calienta la garganta y prende la cama. Jueves en la escena, un programa del Grupo Jueves, grupo de discusión y análisis sobre la coyuntura económica y social del Uruguay. Conducción, Andrea Lado, Cecilia Parada, Joaquín Toledo. Producción, Joaquín Toledo. Fernando Esponja, Alfredo Azarola, producción técnica, Alfredo Azarola, gráficas y animación, Eric Berlín, contenidos, grupo jueves. Desigualdades Departamentales, primera parte.
1: Bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de Jueves en la Escena, un programa del Grupo Jueves. Hoy vamos a hablar sobre desigualdades departamentales y crecimiento económico. Con su, conduciremos este episodio a Andrea Laudo y Mauricio de Rosa. ¿Cómo estás, Mauri?
2: Hola Andrea, ¿todo bien?
1: Bien, ya, ya no tan invitado conductor y más conductor.
2: Es que no sé, digo, basta de casting. ¿Soy conductor o no? <risa> Díganme si quedo fijo o no, por lo menos para la próxima temporada.
1: <risa> vamos, vamos a charlarlo con la producción.
2: Me parece bien. Bueno, este, vamos a meternos en el tema entonces directamente. Eh, el sábado 1 de agosto, Mercedes Menéndez y Arián Rodríguez, que son investigadores de, de la Facultad de Ciencias Económicas y, y Administración, eh, publicaron un artículo en la diaria titulado Crecimiento Económico y Desigualdades Departamentales en Uruguay, los 90 y los 2000. En particular, el artículo este se, se basa en un documento de investigación, también publicado recientemente, por los mismos autores, nos discuten algunos hallazgos en relación a cómo se apropiaron los diferentes departamentos de, del fruto del crecimiento económico en dos periodos de historia reciente, ¿no? Eh, los 90 y los 2000.
1: Sí, y bueno, para conocer un poco más los argumentos que se plantean en el artículo, vamos a conversar con Mercedes Menéndez, una de sus autoras. Vamos a una pequeña presentación de Mercedes.
0: GrupoJuevesUI.wordpress.com Mercedes es licenciada en Economía por la Universidad de la República, estudiante de la maestría en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales. Es investigadora también en el Instituto de Economía con especial interés en Historia Económica, Desarrollo Local y Regional. Hincha de Racing, de la Contrafarsa y de todo lo que tiene que ver con el barrio Sayago. Bienvenida a Mercedes.
1: Hola Mercedes,
3: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, bueno, Hola, gracias a okay, bueno, me sorprendieron con lo de Racing y la contrafarsa, debo confesarlo. ¿Esto es verdad? Es súper verdad, <risa> <risa> más
2: que verdad. En allá, ¿o ¿Tenés una particular afinidad? Bueno,
3: sí, sí, tal cual, mi casa queda cerquísima de la cancha, tengo familiares que jugaron, mi viejo fue médico de Racing, todo.
2: Ahí va. A ah,
3: excelente.
2: Bueno, si sí. te parece, este, nos metemos directamente en el tema del artículo que publicaron. Este, queremos empezar preguntándote, ¿cuáles fueron las características, digamos, que distinguen el periodo de crecimiento de, de los 90 y de los 2000 eh, a la luz de, de estas diferencias departamentales que ustedes dan cuenta en el artículo?
3: Bueno, nosotros, en primer lugar, el artículo eh, abarca el periodo de 1983 a 2017, y en la búsqueda de los datos y las cosas y los patrones que íbamos encontrando, bueno, lo que tiene las características son los dos periodos de crecimiento que identificamos en ese periodo más largo. Y bueno, tiene las características de que el crecimiento en ese periodo eh, fue, fue muy distinto, estuvo muy influenciado por el contexto regional, América Latina creció en estos dos periodos, pero claramente estos estos ese crecimiento tuvo distintos motores. En el caso de los 90, el motor del crecimiento, como ya sabemos todos, fue, más que nada, estuvo impulsado por los servicios, más que nada servicios financieros, logísticos, turísticos, y una inserción internacional basada en el Mercosur. El Mercosur, recientemente, se había surgido en el año 1991, entonces la inserción internacional estaba en la región. Eso es, más que nada, el, el modelo de crecimiento de los 90, los dos motores. Para los 2000, claramente vemos que los motores de crecimiento son otros. Más que nada las cadenas agroindustriales, el sector de la soja, la, la cadena de los de la, de la madera de la madera eh, y obviamente una inserción internacional totalmente distinta donde los, los países asiáticos, en el caso particular de Uruguay, China, cobra un papel fundamental, la región pierde importancia, además de que se, se realizan toda una serie de políticas activas en función del desarrollo de, la, de las cadenas agroexportadoras, de las políticas productivas, son modelos bien distintos, pero al fin y al cabo son modelos, son nuestros eh, periodos de crecimiento reciente, ¿no? Digo, en estos últimos eh, 20 años fueron los, los periodos que tuvimos como de, de mayor crecimiento, un poco más, 30 años. Eh, mm. Así que bueno, car car caracterizando eso, nuestro, nuestra pregunta fue, bueno, a ver, tenemos los periodos de crecimiento, pero ¿cómo impactó eso en, en la región? Fue, fue neutral el modelo de crecimiento, y obviamente nos damos cuenta de que, capaz que es muy obvia la pregunta, pero la realidad es que no. Y eso tuvo distintos efectos a nivel territorial. Que, que bueno, que, que es fundamental para entender las, las dinámicas productivas, entender cómo se puede lograr un, un, un desarrollo, un, un crecimiento mucho más equilibrado a nivel país. Y Bueno, fue pues ahí que encontramos distintas particularidades que eh, bueno, que todos tienen que detallar de, de a continuación, que en el caso, eh, nosotros identificamos, que en el caso de, de, del periodo de los 90, los, los departamentos que podemos decir ganadores, son aquellos vinculados a estos sectores de servicio que acabo de mencionar, más que nada el litoral, los departamentos del sur, Montevideo, Colonia, Maldonado, lo que conforma lo que una L, bien vinculados al tema de los servicios. Por el contrario, la lógica en, en, durante, el, durante el periodo de crecimiento de los 2000 es distinta. Esa L que nosotros vemos en el litoral parece achicarse en el norte y ubicarse en el crecimiento, los, los departamentos que crecen más son los departamentos cercanos de, más bien del litoral, pero más del, del centro-oeste del país, y también el corrimiento del sur de esa L. ¿no? En, en, nosotros hablamos de un ensancha, ensanchamiento de la L, que también son los departamentos también, vinculados a estas cadenas de exportación que, que mencionaba. Eh, quizás eh, lo interesante de, de, este, de este crecimiento, estos modelos de crecimiento que tú me comentabas, Mauricio, es que aún más allá de estas particularidades que presentan y, y esas características de los, de los modelos que obviamente influyen en el crecimiento, seguimos viendo algunas eh, algunas cuestiones más estructurales que darían cuenta de que los modelos tampoco son tan... O sea, que hay, que hay departamentos que permanecen igual, con igual características, más allá de que hubo crecimiento o no. Vos, por ejemplo, tal es el caso de los departamentos que se encuentran eh, cercanos a la frontera de Brasil. Esos departamentos permanecen rezagados durante, durante los dos periodos de crecimiento, lo que de alguna u otra forma nos estaría dando cierta pauta de que eh, hay rasgos característicos de estas regiones que, eh, que hay que dar cuenta y hay que tomar esas especificidades a la hora de crear políticas, de, de impulsar el desarrollo, de esta cuestión que nosotros hablamos con Adrián, de que sea un desarrollo equilibrado. Entonces, eso en primer lugar. También nosotros vemos que hay, también esas eso serían como las historias más de persistencias, como también sería el caso de, nosotros identificamos un caso de persistencia que es el de Canelones, al menos es un departamento que me de que tiene una población importante la población, más importante después de Montevideo. es un departamento que tiene un, un nivel de ingreso per cápita muy bajo en los dos periodos de final. Mercedes, que tenían.
1: ¿Me sí, ¿Te puedo interrumpir un segundo para sí, claro, una no? cosa técnica? ¿Te animás a agarrarte sí. el micrófono? Porque está rozando y hace como un poquito de ruido. ¿Ah sí? Sí, a ver, que no, que no uh -huh. quede rozando contra nada. ¿Ahí? A ver, ahí, ahí sí. Perfecto. Bueno, genial. Bárbara. Disculpa. No, no, estamos con problema. Canelones. Estamos okay. Canelones.
3: ¿Qué pasa con Canelones? Es un tratamiento, super, es un tratamiento muy importante. ¿Y qué pasa? Tiene, se, se, no genera determinados eslabonamientos con otros sectores transversales. Es muy dependiente de Montevideo. Entonces, eso que hace que el crecimiento de Canelones sea muy bajo. Eso es otro rasgo estructural que, 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 que observamos en este trabajo y que también... Daría las pautas de que no es tampoco los solo crecimiento, sino que hay otras cuestiones a nivel local que hay que tener en cuenta. Otros patrones que vemos, nosotros hablamos, ahora yo estaba hablando bueno, de los crecimientos, hablamos de las persistencias que siguen las cuestiones estructurales más allá del modelo de crecimiento, pero también observamos que hay departamentos que siguen lógicas como parecibilidades independientes, que es el caso de Roche y San José. Roche y San José presentan, crecen por encima de la media durante. El, durante el, durante los dos periodos de crecimiento, que bueno, que también eso estaría dando ciertas especificidades propias, digo más allá de que el motor, como mencionábamos, en un caso fueron los servicios, en otro caso fueron eh, las, las industrias agro, la, la, agroexportadoras, Rocha y, y San José, por, por lógicas internas, crecieron endógenamente, y eso da pauta de, de, de estas cuestiones que son a nivel de endógeno de los departamentos. Por último, y esto es como nosotros hablamos con... con con Adrián, es algo muy, muy clásico de, de desarrollo local en Uruguay, es el, nosotros hablamos del mito San, eh, Salto y Paysandú, que hay un mito nacional de que uno dice, bueno, la economía de Salto es una buena economía, o uno piensa que, que siempre son los departamentos más ricos, y todo lo contrario, nosotros apreciamos que desde la década del 90 hay un rezago impresionante de esa, de esa región. Así que bueno... Esas cuestiones hay que tenerlas muy presentes a la hora de, de evaluar el tema del de, de desarrollo productivo, de los modelos de crecimiento, de cómo impacta el crecimiento en las regiones. No es menor, no es, no es menor el, el modelo, no es menor las especificidades. Creo que hay que, que jugar como en esas cuestiones, ¿no? La cuestión más a nivel nacional, el crecimiento nacional, pero al mismo tiempo las características propias de cada, una de la, cada uno de los departamentos y de la región. Queda eso, clarísimo. Eso,
1: ¿Y qué me decís de las diferentes políticas públicas en los, dos, en los dos periodos? ¿Fueron parecidas? O sea, para hablando de política pública, de desarrollo territorial,
3: justamente. ¿O, bueno, o se diferenciaron? Sí, claro. Bueno, hay, hay varios intentos. Todos, los, dos, los, dos, eh, los dos periodos tuvieron características particulares. Eh, para el caso de la, de, del, del periodo de crecimiento reciente, de los 2000, le, hay muchas más políticas, o sea, fueron distintas. Por ejemplo, quiero hacer un ejemplo como para que veamos también que hay cuestiones que son más de larga duración y otras que fueron más puntuales. Por ejemplo, todo lo que fue la ley forestal, ahora que estamos hablando de, de las cadenas agroindustri de, de, de agroforestales, agroindustriales, es una, es una ley que es previa a lo que es el boom de los commodities y todo eso, y eso es en la década de los... Ya, es más, diría, antes, en los 80s, ya están esas primeras leyes forestales, es en el primer gobierno de Sanguinetti, si mal no recuerdo. Eh, ya esas, esas, esas leyes están hay un, hay un cúmulo de desarrollo. El tema es que los, los motores, de alguna u otra forma, son distintos. Y, y el motor, de, no, es, no es menor pensar que, que el modelo de desarrollo productivo de, de los 2000, obviamente hubo mucho más política eh, activa, productiva, porque las cadenas salariales fueron mucho más importantes eh, en, el, en, la agenda, en la agenda de gobierno, ¿no? Por, por la, por incluso hasta por, por esta cuestión que yo les comento del contexto internacional. A ver, el contexto internacional del boom de los commodities se dio en la década de los 2000, y eso tuvo esas consecuencias en el crecimiento y se desarrollaron Digo, en los 90 fueron distintos, más que nada a nivel productivo. Y eso se vio reflejado en, en, los, en, los, en los mapas que, que mostramos, donde los, lo, las políticas productivas estuvo más enfocadas hacia los sectores de servicios, hacia el sector logístico. Eh, digo, hay diferencias fundamentales. Que cada una como vemos, tiene su, su contraparte y su crecimiento, ¿no?, eh, y, su, y sus características regionales. Eh, lo importante también es ver qué quedan de esos modelos, qué, me parece que lo, lo relevante es, bueno, ver el después y decir, bueno, a ver, qué, qué fue lo genuino al final, ¿no?, porque creo que al final el día es eso, qué es, qué es lo que realmente es crecimiento genuino y que permite al departamento crecer sostenidamente y que no sea una cosa, bueno, el motor de crecimiento ahora es esto y, bueno, mañana es otro, más allá de que cada departamento, cada región y cada país se tiene que siempre estar adecuando cuando sea determinados contextos. Más una, una economía como el uruguaya, súper eh, pequeña y abierta, o sea, es permanente. Digamos.
1: Podríamos, o sea, querer decir eh, si hubo desarrollo económico o solo crecimiento, digamos. Bueno, si hubo... eso,
3: eso, es una, eso es una pregunta fundamental. Eso es una pregunta fundamental. Nosotros acá lo que hacemos, y eso es una, una, una característica particular del trabajo, es nosotros, en esta parte, nosotros estamos analizando PIB per cápita, que es una medida con todas sus sus, sus sus críticas, que tiene sus críticas como forma de medición, pero también lo, lo que tiene interesante y creo que, que hay que, que destacar es que este trabajo recoge todo un esfuerzo de mediciones de, del PIB per cápita departamental, que no es menor, que el PIB per cápita, bueno, a nivel nacional sí, se, se con, ya está construido desde 1870 en adelante, pero en, eh, estimar los PIB departamentales es un esfuerzo importante y hay un esfuerzo importante desde el Instituto de Economía y luego hay un esfuerzo para el de 2008 al 2014, que fue un, un convenio interinstitucional entre el INE, BCU y OPP, que es, hay varios datos en OTU, y ahí lo que, lo que, lo que vemos es, son las estimaciones de los PIB departamentales, además de otro, otro tipo de variables que permiten ver estas lógicas no, más, más locales, más regionales. Y, y sí, es como, como vos mencionás, ¿no? claramente no es lo mismo eh, eh, esto de desarrollo esto de, de desarrollo económico y crecimiento. Y creo que uno cuando lo ve en el largo plazo, en este caso con Adrián, queríamos mostrarlo de la década del 80 a los 2000, creo que ahí también se ve bien que, es, como, que realmente es lo, lo que es sostenible, lo que es genuino, ese crecimiento que, que permanece.
1: Claro. Y bueno, según tu opinión, que obviamente es, es formada en el asunto, ¿cuál, ¿cuál pensás que deberían ser las políticas para fomentar eh, una senda de desarrollo productivo local? Digamos, con, bueno, esos es aprendizajes. aprendizajes.
3: Eso es interesante. Yo ahora quiero hacer alusión a una parte que, 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 que es el tema, otra pata de este trabajo, que esta, esta, este trabajo tiene varias patas, una pata de crecimiento, una pata que es eh, más que nada eh, el tema de la desigualdad, y una, y una parte, además, que es muy interesante, que es la parte del cambio estructural, que en esta nota de la diaria no, no, no lo tocamos, pero es súper es, es interesante para ver cómo cambian estas estructuras productivas. Lo, en cuanto a política, nosotros vemos, eh, quiero hacer una, una breve introducción, nosotros vemos que hay una, una reducción de la desigualdad en Uruguay desde el 80 en adelante, hay una reducción de, 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 la, de la desigualdad departamental, lo que sí vemos es que el modelo de crecimiento de los 2000, eh, hay una mayor reducción de, los, de la desigualdad en relación a los 90. Eh, y bueno, y tomando en cuenta eso, tomando en cuenta otro tipo de estimaciones que hicimos en, en relación a, a, tomando en cuenta estas, estas historias de persistencias de fracasos, de éxitos, eh, nosotros eh, estimamos una serie de indicadores y, y bueno, lo, llegamos a estos resultados en cuanto a desigualdad y también llegamos a un resultado bastante interesante que es la importancia de Montevideo en el desarrollo. Porque también es, cuando nosotros estudiamos eh, los departamentos, tenemos un departamento que es súper importante que es Montevideo y que muchas veces ensucia un poco las estimaciones. Eh, nosotros seguimos viendo que Montevideo es importante y que hay, hay, hay que seguir haciendo un esfuerzo importante para, para la descentralización del país. Eh, creemos que hay que generar eh, determinadas capacidades que el entramado institucional que hay a nivel del interior, formado por la universidad, formado por el INIA, formado por la ANI, formado por las agencias nacionales de desarrollo en el interior, eso tiene que estar bien fortalecido para, para generar ese tipo de desarrollo, un desarrollo que sea equilibrado, que sea equilibrado entre los departamentos. Eh, al mismo tiempo, creemos que, esto es una cosa muy, muy importante, es que nuestro modelo de desarrollo productivo hoy en día son las agro, agroindustrias las, eh, y, y creemos que hay todo un... Un, un espacio para seguir creciendo en base a esos motores. Lo que sí creemos es que esos motores y, eh, y ese crecimiento tiene que tener, obviamente, procesos de innovación por detrás y además procesos que sean sostenibles a nivel de medio ambiente. Creo que eso es, también es una cosa que hay que tenerla en cuenta hoy a la hora de pensar en un, en un proyecto productivo, en el desarrollo de cadenas agroindustriales, cadenas de valor, eso tiene que ser fundamental. Eh, y bueno, eh, más que nada, eh, seguir apostando a, a esas instituciones que permitan también esa, esa cuestión de, de, de desarrollo equilibrado en, en, en los departamentos, de generar capacidades, y también una cosa que no es menor, porque eh, nosotros estamos hablando de cadenas agroindustriales y el agro, pero también apostar a otro tipo de actividades, que sean disruptivas también, porque digo también puede haber ciertos focos en el interior de, 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 de actividades que estén por fuera de lo que sería la cadena agroexportadora, digo, de, de, de sectores con más alto contenido eh, con valor agregado, eso me, nos parece que, que es súper interesante, que se tiene que apostar y que muchas veces, obviamente, tiene que, que, que tiene que haber política que tiene que estar dirigida, digo, en ese sentido yo creo que, que creemos que la Universidad de la República en eso... Eh, y está hizo todo un esfuerzo de descentralización de, de, de generar las capacidades el capital humano en el interior del país y, y creemos que, que eso tiene que seguir como, se tiene que apostar para, para seguir ese, ese tipo de desarrollo
2: Excelente Mercedes, la verdad súper este, clara y súper interesante toda tu, tu exposición este, te agradecemos Pila por el, por el tiempo este, Bueno, muchas
1: gracias, fue un placer Bueno, gracias
2: Muchas gracias, nos vemos pronto Chao Por favor. GrupoJuevesUI.wordpress.com
1: Bueno, conversamos con Mercedes Menéndez sobre desigualdades departamentales y en la segunda parte vamos a seguir profundizando en el tema y para ello vamos a contar con la participación de Álvaro García, exdirector de OPP. Muchas gracias.